0: Bună, Zoltan! Bună,
1: Oana! Ce mai faci? Bine! Ești sigur? Da, foarte sigur, un pic somnolos așa, la cum e vremea așa de toamnă. Bine mm-hmm. să mă retragă în bârlog, dar rest... Păi
0: nu, în... că avem treabă. Da? da? Da, da, da,
1: Dacă avem treabă, nu mă retrag. Treabă serioasă
0: astăzi. Uite, continuăm uh, episoadele de podcast legate de traume. Așa. Și data trecută ne-ai spus că uh, traumele se pot vindeca.
1: Oh my god, ce am făcut iarăși? Uh,
0: n-ai făcut, uh, urmează să faci. <gânt> pentru că vreau să ne spui cum le vindecăm.
1: Na, bine, că e o întreagă
0: poveste în spate și uh, ne avem impresia că foarte ușor putem să vindecăm aceste traume minunate câte, pe care le avem. oamenii sunt
1: de fapt la extremă. <coughs> unii, unii au senzația că aceste traume sunt ceva îngrozitor și grav și atât de, de nu știu cum să zic, gravat așa e pe creierul nostru. e. Da, iar alții tratează foarte superficial, acum da? și tu cu traumele tale și nu știu ce, hai că sau tratează superficial în sensul de uh, am fost traumatizat, dar gata, l-am iertat pe tata, gata, mi-a iertat pe nu știu cine și mi-a trecut uh-huh. în sensul asta. Deci, okay. cred că majoritatea oamenilor sunt undeva între, adică între la aceste două extreme.
0: Bun. Data trecută îmi spuneai că procesul ăsta de vindecare există, Așa. dar nu e atât de simplu și nu e... Și nu e atât de complicat. Și nici atât de complicat, doar trebuie să fim atenți la anumiți pași.
1: Așa.
0: Și ziceai că se compune dintr-un proces întreg.
1: Așa.
0: Hai să-l luăm bucată cu bucată și să-mi să ce... Ce presupune? Cu ce ar trebui să începem în momentul în care, ok, ne dăm seama de faptul că suntem traumatizați într-o formă sau alta și vrem să ne apucăm de treabă?
1: Păi, în primul rând, faptul că ne dăm seama că suntem traumatizați sau avem o traumă sau traume începe de la, în acel moment de care am discutat data trecută, că, de fapt, este doar o asociere, stim o reacție. Exact. Da? Adică trauma respectivă nu este evenimentul, nu este persoana, nu este experiența sau seria de experiențe, ci este asocierea emoțională care s-a creat cu acele experiențe, acele evenimente. Și atunci procesul începe cu această conștientizare. Mulți clienți îmi spun că își aduc aminte în momentele lor dificile că este dorostare.
0: Da, da Da, chiar ne-ai și spus de foarte multe ori, ne-ai dat exemple.
1: Pentru că de aici începe totul. Dacă nu realizezi că trauma respectivă de fapt este starea ta, nu experiența, nu evenimentul, atunci nu ai cum să faci disocierea, nu ai cum să desfaci această legătură, uh-huh. pentru că o să întărești legătura. Adică dacă tu spui, oh my god, deci eu așa de nasol mă simt în nu știu ce situații, pentru că în trecut, pentru că în copilărie, pentru că tată, pentru că mamă, pentru că fost iubit, fost iubită, atunci doar întărești. Prin argumentație, această legătură. Mm-hmm. Dar când tu poți să te uiți la tine, când se activează aceste traume, că pe normal, după cum spuneam, de trecută le trăim în prezent, au legătură cu trecutul, da. adică, scuze, au legătură cu trecutul, da, dar le trăim în prezent. Acum Ele centru. se activează în prezent. Mm-hmm. În momentul în care se activează aceste răni, aceste legături, tu trebuie mm-hmm. să fii foarte conștient că de fapt este starea care te deranjează starea este cea care îți pune limite care îți pune filtru și care îți distorsionează pe norma realitatea pentru că niciodată o traumă nu este în prezent da? deci uh-huh. în prezent tu trebuie să gestionezi o situație dacă tu te duci să te uiți în trecut ca să poți interpreta situația de acum ca asta face creierul nostru da. și rămâi cumva agățat cu, de asocierea respectivă atunci, da, ai adus trauma din trecut în prezent.
0: Prezent.
1: Deci, când faci chestia asta, trebuie să devii conștient în primul rând de faptul că, hop, stai puțin. Am o stare care are legătură sau pornește de la acele traume, dacă tot ai conștientizat că ești traumatizat și ai traume, (coughs) dar că tu, de fapt, trăiești o stare din trecut în prezent. prezent. Și să-ți dai seama că starea respectivă pornește și are rădecină într-adevăr în acele traume, dar s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu situația actuală.
0: Mm-hmm.
1: Să ar să semene contextul, să semene persoana, să semene anumite, nu știu, elemente din context gen uh, și persoana asta folosește descuvântul nu știu care sau și persoana are asta urechea stângă, nu știu cum. Mm-hmm. Da, sunt niște elemente care pot fi comune, dar modul în care gestionezi, în care reacționezi la situația de acum n-ar trebui să fie la fel cum a reacționat okay. la situația aceea
0: dar e bine să ne legăm de elementele astea micuțe pe care noi le considerăm comune sau le vedem ca fiind comune pentru e... că ajung, am impresia că ajungem să ne găsim ca o scuză știi? Am seama că aia poate să fie...
1: Știi cum e? Fiecare uh, traumă are niște elemente declanșatoare okay. adică, îți de, dau un exemplu înainte clientele mele avea atacuri de panică și nu înțelegea până nu a studiat puțin elementul care declanșa atacul de panică erau bărbații care purtau curea de un anumit tip da? deci cu un anumit gen de cataramă wow. cu care tata îl bătea pe fratele ei
0: ok și ea da? când vedea o chestie de genul asta, automat da.
1: și se, se tăia da, pentru că se, se asocia cu acea curea mm-hmm. când tata începea să-i scoată curea adică gândește care e procesul se întâmplă niște lucruri, lucruri par să fie în regulă, mm-hmm. după care apare tata și primul gest de unde pleacă după aceea durerea și bătaia și toată suferința, este gestul tata de a duce mâna la cataramă. La
0: cataramă da, da?
1: Da, da. Da, și atunci se asociază fiecare traumă are asemenea cheițe declanșatoare, niște elemente pe care creierul nostru le asociază mm-hmm. cu acea traumă. Nu niciodată nu este asociată o situație întreagă. Sunt niște elemente din situație care sunt cheie. Creierul nostru ia decizii de cum reacționăm, cum reacționează pe bază de asocieri și diferențe. Da? Uh, asemănări și pardon. Asemănările fiind uh, acele elemente gen cataramă, gen urechia nu știu cum, gen culoarea la bluză, uh, anumite culori. În continuare, eu am o uh, o anumită stare când văd uh, veselă, se zice la sau veselă la farfurișnă. Da, m-? da, 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 da. Când văd veselă care conține culoarea albastră.
0: Dar de ce? Cu ce Pentru că mama Aha.
1: nu suporta culoarea, culoarea albastră. albastră. Avea ea o chestie cu culoarea albastră. E interesant. Da? Recent am avut o, o chestie interesantă, discuție cu maică, mi-a legat de nepoțica mea. Zeci, am primit 10 ani mm. acum, și am fost la ziua la ei, m-a ei și mai că mi-a uh, m-a sunat la un moment dat să îmi spună că uite-te că. în că te a plâns la vârsta de 10 ani, că nu, că nu o să mai facă niciodată 10 ani și uh, cumva no, a trecut ziua asta de naștere și o dramă din asta pe care un copil nu face mm-hmm. de la sine. Da. Și am zis, uh, tu-ți amintești că tu plângeai de fiecare zi ta? Și începe să râde, zice, da, îmi dau seama că plângeam și e la fel de sensibilă ca mine, plânge la toate filmele mai sensibile sau la toate wow. piesele mai emoționante. Și zice, mai mea uite, abia acum îmi dau seama că sunt trei generații, da? Da. Mama, sora mea, da. nepoțica. Da. da. spune că noi ducem mai departe Când... patru generații wow. asemenea lucruri. Și e vorba de stimul sau context care este ziua de naștere. Mm-hmm. A văzut pe maică mea, probabil, plângând. Cu dată De da. două, de trei de patru de ziua ei de naștere. Mm-hmm. Și creierul i a zis, a, zi de naștere, egal, o anumită stare. Da? Mm-hmm. Deci, ea când crește, o să zică copiilor ei, știi, eu copiilor ei am plâns la fiecare zi de naștere, dar n-a nicio legătură cu ziua de naștere, are legătură cu faptul că la nivelul creierului trăiai, s-a făcut această da. asociere cei ce sunt niște cheițe și fie de, de ce important să le înțelegem este pentru că ne, ne dă o anumită putere să, să ne disociem și să desfacem această legătură. Adică dacă tu îți dai seama că, nu știu, o catarama de un anumit gen, o culoare de un anumit gen, știi cănile acelea de metal, sunt niște căni de metal da. care pe vremuri se foloseau la grădinițe.
0: Da, și în care primeai ceai sau cacao cu lapte. Sau supă. Sau supă. Ah, și supă, da, acum că zici, mi-aduc aminte. Da, eu da. nu
1: suport nici în ziua de astăzi cărnile respective îmi trăiesc multe stare, dar cel mai nasol nu suport crutoanele oh. în supă. Deci mie, dacă, eu dacă am văzut o bucată de pâine în supă, deci aia pot să o arunc, nu, nici nu pot să mă uit la ea. Pentru că uh, colegii mei de la grădiniță aveau un obicei foarte distractiv pentru ei, de a tot Umple, plecat, te- și nu să destrăgem atenția A, și atunci se umpleau cana de supă cu pâine. Wow. Înțelegi? No, și starea respectivă a devenit atât de puternică pentru mine mm-hmm. în perioada respectivă, încât nici acum nu suport. Deci când, și când văd pe cineva că mănâncă crutoane, mi se mi se, nu știu, mm-hmm. mi se pune așa gât, și da. așa funcționează creierul nostru, Eu aș putea să spun că este traumatizat din grădiniță, de cănile de metal și de crutoanele în supă. Dar nu asta e ideea. Ideea mm-hmm. este că acea asociere Există în creierul meu reacția pe care o am față de, uh, nu știu, când mă întreabă ceva, vrei crutoane, instantaneu filmul cu pâine muiată și zic nu, nu, crutoane nu vreau, okay. da? dar știind exact de unde vine, care e legătura, pot foarte ușor să mă detașez. Adică nu mă mm. apuc să am, nu știu ce, reacții de crizat da, da, da. când văd că ce aș pune crutoane în supă și zic de da, da, da,
0: poți să accepți faptul că altul poate, da. Tu
1: da. Că ajută nu. ajută foarte mult să conștientizăm asemenea triggere declanșatoare uh-huh. sau, sau da, cum da, da, să spui cheițe, ca să ne detașăm puțin și să înțelegem că nu are legătură cu situația actuală. Bucățica mică are legătură cu situația actuală restul contextului, restul elementelor nu au legătură, ceea ce înseamnă că poți să te relaxezi, poate chiar să-ți muți atenția la restul elementelor care îți aduc altă stare Okay. ca să nu rămâi uh, ancorat după aceea mai departe pe starea respectivă.
0: Bun, bun. Și ce facem cu corpul fizic? Pentru că de foarte multe ori când trăim anumite stări, corpul fizic ne dă niște semnale.
1: Niște semnale genul. Practic, cum ne
0: poate ajuta, ne pot ajuta aceste semnale ale corpului nostru să ne dăm seama că, băi, e ceva, nu e în regulă și trebuie să...
1: Păi revin la abilitățile de inteligență emoțională, care se numește abecedare emoțional, emoțional și da. recunoașterea și În primul rând, foarte mulți oameni nu realizează că emoțiile sunt în corp și emoțiile au rolul de a pune corpul într-o stare potrivită Torul. pentru un context. Uh-huh. Asta yeah. e rolul emoțiilor. Mânia, ca să îndepărtezi obstacole. Tristețea, ca să duci și intensitatea trăirilor. Există o grămadă de uh, uh, nuanțe la fiecare emoție, dar ele au rolul ăsta de a, ajusta, de a ne ajuta la adaptare la mediu, da? Bun. Atunci când avem o emoție de oricare, ea se simte în corp
0: Da, exact.
1: unii oameni sunt antrenați să simtă emoții foarte, foarte fine și își dau seama când li se schimbă starea, într-un mod foarte ușor pentru că sunt mai conștienți de corpul lor nu sunt conștienți de picăturile de chimicale din creier, mm-hmm. că nu le poți conștientiza și simți emoția, teama nu știu, tensiunea, frustrarea bucuriile micuțe toate poți să le trăiești pentru că ești antrenați să le simți Alții sunt antrenați să simtă aceste trăiri doar când ele se devin foarte intense. Uh-huh. Adică cineva trebuie să aibă un atac de panică să considere că are o problemă. Alții își dau seama de la, de la stresul, stresurile micuțe. Zic, bă, ce interesant, stai că am o stare de stres, hai să, hai să o gestionim. Uh-huh.
0: Chiar dacă nu are o intensitate foarte mare starea da. respectivă. Da. Ok.
1: Adică pentru unii ajunge când începe să picure chimicala aia în creier mm-hmm. și alții trebuie să aibă cu furtună la tunul ăla da, de da, apă de la pompier ca să-și dea seama că o emoție. Și asta e diferența în nivelul de conștientizare. Și cei care uh, au nivel de conștientizare foarte fin, mult mai ușor își prelucrează aceste experiențe pentru că gândește-te cum este când, uh, dacă de exemplu, revin un pic la curea, da. Da? dacă în copilărie aveai momentele astea de intensitate foarte mare, aproape de atac de panică, da? de la cureaua respectivă, de la experiența da. aceea. Și acum nu este tot una, dacă tu îți dai seama, din secunda în care ai văzut undeva îndepărtare, depărtare, creierul perceput cureaua respectivă, și, sau nici măcar nu ți-ai dat seama conștient, atenție, doar cu undeva ai văzut o curea de genul ăsta apare o stare de tensiune și începi să zici, ok, chestia să seamănă. De ce am oare sentimentul ăsta de anxietate sau uh, tensiunea asta? Că seamănă cu chestia cu cureaua, dar nu, e cazul că mă uit un pic în jur, stau un pic, cu zbar, nu-i tata, mm-hmm. rin, că el nu bate nimeni pe nimeni. <coughs> Și atunci poți să gestionezi mult mai ușor decât dacă trebuie să gestionezi când momentul. deja ajunge la apogeu sau nu-ți dai seama că ți s-a uh, plantat mm-hmm. sau declanșat acel proces, începe să se amplifice, începe să găsească mintea ta toate explicațiile de ce ești anxios, găsești tot felul de alte șanse și la un moment dat ajungi la atacul de panică pornind de la o chestie simplă pe care n-ai sesizat-o. Mm-hmm. Este un proces prin care trece foarte multă lume. Adică fiecare dintre noi avem traume cu ghilimele de da, valoare. Da. În sensul că fiecare dintre noi avem o grămadă de lucruri în jurul nostru cu care creierul nostru are asociate niște stări mai multe sau negative. Ok. Fiecare avem. Avem sute mii de asemenea stimuli. Nimeni n-a scăpat de. Stări negative în copilărie, nimeni da. nu scapă acum viața de adult. Dar nu este tot una, <coughs> dacă tu poți să sesizezi uh, declanșarea acelui proces sau îți dai seama doar în momentul în care nu doar că ai intrat în procesul ăla, ci ai început să găsești explicații în prezent de ce ai starea aia. Ah, ok. Aici e ai problema, mm-hmm. că în loc să vindeci acele traume, că te vorbim de ridicarea da? lor, în loc să vindeci tu, de fapt, asociezi mai multe motive pentru creierul tău ca să ai stările alea. Mm-hmm. Adică ca și cum, pornind de la trauma respectivă, tu începi să-ți creezi singur traume acum, în contextul actual.
0: Da, că n-ar fi n-ar cazul. N-ar fi
1: cazul, dar N-am. ceva a declanșat, da? ceva te-a dus mm-hmm. în stare respectivă, să a pus în legătură cu acea stare. Și
0: atunci îți găsești scuza perfectă. să de, da? Da. Gen...
1: Nu știu, ceva te-a dimineața. De exemplu, uh, azi dimineață uh, și Camie cumpărase o pereche nouă de pantofi. Așa. Era foarte mândră ieri. E ceva neobișnuit, ceva un pic ieșit din uh, stilul care i-o s-o Da, da, da. <coughs> Era mamă doi foarte încântați de pantofii respectivi. a pus în dulap. Aveam o ușă glisantă. Și eu ca să scot uh, niște lucruri din dulap, a trebuit să împing ușa respectivă glisantă. S-a oprit la un moment dat în ceva și văd pe cami cum se face albă. Wow. Deschidem partea cealaltă de ușă, erau pantofi noi în care intrase în talpă ușa și cumva a tăiat un pic talpa. Și da, îți dai seama, deci mie părere de rău că mi s-a lupt sufletul când am văzut-o. Mm-hmm. Ea, ciudă de aia că a pus acolo pantofii, putea să-i pune știu unde, dar n-a, n-au încăput. Și sunt niște emoții care foarte ușor pot să devieze.
0: A, da, pot da? să ajungă într-o extremă din aia foarte exact. urâtă.
1: Deși deși o chestie micuță, mm-hmm. da, dar totuși... Nu, de la încântarea de mamă ce pantof ai, n-are limita da, da, da. mea și așa, eu i-am stricat, da, eu am împins ușa da. peste ele, peste ei. Ea este cea care a pus pantofii greșiți, la ea ner frustrare, vinovăție, mm-hmm. la mine vinovăție mm-hmm. ner. maximă. Da. da, și eu încep să-i explic, ok, da, poți să-i pui de data asta acolo și ea să, să răsește la mine, da, o să pun, lasă-mă în pace. Foarte ușor, dacă avem o stare de genul acesta, după aceea găsim alte chestii oh. de care să ne legăm care cumva ne susțin această stare. Da, clar. Și aici e pericolul și pe, pe care mulți nu îl sesizează. Că dacă nu stai dai seama de stare respectivă, eu de exemplu puteam să vin la birou și să fiu deja frustrat da, stai, puteam să ies din casă să fiu frustrat că amândouă lifturile sunt la parter. Wow. Să fiu frustrat când încerc să ies din, de pe ușă și este unul care tot fel de bagaje are pe el și eu, oricum îi țin ușa, nu încape. Pot să fiu frustrat de faptul că mi-am uitat acasă, um, Uh, pot să da. mă frustrez că, uh, să mă ce să mai găsesc că mai găsesc lucruri așa, că trebuie să stau o grămadă până am putut să trec strada da? sunt foarte mm-hmm. multe lucruri pe care putem să, le, să ne frustrăm sau, este varianta în care stau și să uh, să fiu foarte drăguț cu ăla cu toate bagajele să râdem împreună cum nu încape pe ușa da. Da? e o variantă, da, să stau și să mă gândesc că am în două lifturile sunt josoare pe care să-l chem, care, cu care lift am chef să mă duc astăzi da? <laughs> Care lift am chef să iau? Uh, putem să, să mă gândesc, ok, mi-am uitat hans la acasă, oh my god, de telefon aveam de dat pe drum, dar așa măcar pot să mă duc liniște și nu uh-huh. trebuie să mă gândesc la nimic. Dar sunt foarte multe variante prin care noi putem interpreta aceeași situație. Dar traumele sunt cele care ne dau direct, din start, o direcție. Uh-huh. Uh-huh. Înțelegi? asta e diferența. Și asta nu înțeleg mulți oameni, că de fapt atunci când tu începi să escaladezi o stare, probabil că ai o... Traumă, mm-hmm. care s-a declanșat starea respectivă, o da. asociere, o bucățică din jurul tău, ceva, și tu de acolo doar escaladezi și aduci în prezent și argumentezi și justifici.
0: Da, și crezi mai multe situații mai multe în traume. care... Exact. După aceea
1: așa de traumatizat de hamstree da. că tot timpul îl uit.
0: Și uite așa cultivăm starea de victimă victim, da. constant. Adică... Fă, Suntem acuma... genial așa? Ai? Da, da, da. da. No, bun. No.
1: Și ideea este că... Tu mai ai întrebat de primii pași și cu vindecare și cu corpul fizic. Da. Primele semne sunt în corpul fizic când faci procesul ăsta. Acolo se vede cel mai ușor. Uh-huh. Se vede de la faptul că te-ai trezit într-un fel și ai o stare anume, nu știu, când ai ieșit pe ușă sau când ai început să faci lucruri, se schimbă ceva. Uh-huh. Acolo se schimbă, acolo se vede cel mai bine. Plus, e cel mai ușor de intervenit. Da. Și dacă vrei să intervii, este mult mai ușor... Adică, mult mai ușor... Prima dată trebuie să înveți să intervii de la nivelul corpului fizic. Unii nici măcar mental nu pot interveni, ca de repede mergându-le-alea, sau atât de, de ascunses pentru unii, încât nu-și dau seama că sunt acolo. Și corpul fizic este cel cu care putem interveni cel mai ușor, pentru că acolo se manifestă emoția și acolo se poate gestiona. Este un sistem de biofeedback, okay. mimica, de exemplu. Într-un mod firesc când nu înțelegem ceva, dacă tu îmi spui niște lucruri și eu nu înțeleg instinctiv mă încrunt da, da. Da? pentru că am senzația că dacă pierd ceva, este o formă de amenințare că după aceea avem probleme de comunicare mm-hmm. da? okay. și mă încrunt și eu tot le zic, mai mai în loc să te încrunți când nu înțelegi ceva, ridică-ți sprâncenele Sprâncene. și fă uh, știi, ridică-ți frunte, așa, mm-hmm. fă-ți ochii mari pentru că ce îi spui creierului tău prin asta, că tu de fapt ești curios și deschis versus uh, am o problemă mm-hmm. când te încrunți
0: Oh. Ma, și ce simplu poți să schimbi da. starea asta în...
1: da, prin umerii tău... modul în care mergi, spatele, gestica respirațiile, toate lucrurile astea sunt uh, esențiale, nu, nu merge numai cu zâmbetul Tot mai are senzația că dacă zâmbesc înseamnă că sunt bine nu frate, zâmbetul ăla forțat în care de fapt îți tensionezi maxilarele uh-huh. și prin care transmiți un mesaj creierului tău că de fapt ești agresiv înțelegi? Uh-huh. și zâmbetul ăla forțat și fals, de fapt cultivă o stare de pasiv agresiv
0: Ah, și după aceea, când ajungem la apogeul stării tale, Asteție. o să fie explozie. Da. Bun, dar acum trecând de la corpul fizic, la lucrurile pe care noi ni le spunem. Ha. Fie da. verbal, fie în mintea noastră, nu știu, am observat că sunt persoane care folosesc anumite expresii ca, prin care să încearcă, știi, să iasă din uh, toată. Lor. Da, da, mai ales simplu, din astea negative
1: preferate pe care am învățat recent mi-a trimis un e-mail un prieten și zice uite aici ți trimis trins și chestiile atașate mm-hmm. la e-mail și am răspuns, nu sunt atașate chestiile respective la e-mail mm-hmm. și titlul, subiectul următorului e-mail a fost, ce zebră sunt!
0: <laughs> ce drăguț! și da,
1: deci că eu ziceam vacă. da da no, Oricum nu puteam să mă asociez cu ideea <laughs> de vacă, deci oricum deja era pentru mine o chestie genul, pot să... Cumva mă judec, mă critic în gândire, da. dar cu ceva care oricum nu-i credibil. Okay. Dacă când am auzit chestia asta de cu zebra, zebra, am zis Oh my de acum zebra o să fiu când fac vreo greșeală. <laughs> da. Și mintea funcționează într-o manieră foarte simplă. Informațiile care vin din memoria pe termen lung sunt filtrate de creierul emoțional. Adică dacă o, ta- o traumă ți-a declanșat o stare sau o sâmbure de stare, mm-hmm informațiile care o să-ți vină din memoria pe termen lung o să fie legate de această stare, okay. respectiv ceea ce observi în, ceea ce ajunge în atenția ta în câmpul tău vizual, sunt acele lucruri care susțin starea. Adică dacă ești frustrat, o să-ți ajungă în atenție, atenția conștientă lucrurile care sunt motive de frustrare, da? care sunt legate, care sunt asociate cu starea da. acea pentru tine. În momentul în care ai o stare bună, îți ajunge în atenție mai mult acel... Acele elemente uh, care, care susțin starea bună. Uh-huh. Și atunci, trebuie avut mare grijă la argumentația pe care o ai când te enervezi, de exemplu, că ai dreptate. Adică nu zice nimeni că nu ai dreptate când te enervezi și ai argumente pentru asta. Da. Dar e foarte important să te gândești mă ajută acum starea asta sau nu? Apropo de valoarea consecințelor, exact. da? motivații într eu ce-mi doresc uh-huh. în situația asta? Îmi doresc să fiu nervos? Păi nu-mi doresc, dar ce să fac pentru că? Da? Adică sunt da. niște povești, deja acolo. Și modul în care noi gestionăm aceste informații în capul nostru, de fapt, fac diferența în perspectiva pe care o avem asupra lumii. Cum spuneam de la început în episodul celălalt, băi, simplu fapt că îi spui traumă unei chestii, exact. în loc să-i spui experiență, știi? Deja face diferența. Uh-huh. Adică nu, nu sunt adeptul uh, scoaterii din dicționar uh, cuvintelor cum ar fi trebuie și mai sunt o grande cuvinte pe care oamenii vor să-i scoată, uh. să le scoată din dicționar. Nu cred că este cazul, dar este bine să alegi când le folosești când. și ce cuvinte folosești ca să-ți descrii experiența. Pentru că dacă tu, toți oamenii din jurul tău, toți sunt proști și sunt nemernici și sunt ne simțiți și tu numai de ăștia vezi, băi, la un moment dat toți o să fie așa, uh-huh. că te obișnuiești să vezi da. doar din aștia. Și nu, nu zic că nu sunt mulți, câteodată. Dar nu sunt doar de aia. Uh-huh. Uh, ieri, uh, ieri, la uh, un grup de lucru, am avut o... Eu învăț pe câțiva copii să devină mai nu pra aparat terapeuți, dar să zicem da? în direcția okay. respectivă să se formeze mm-hmm. în zona asta și m-a trăit bine și dacă vine cineva cu o problemă de genul toți oamenii sunt proști și zic, prima întrebare pe care ar trebui să-i o adresez adică și eu
0: da, da, corect de?
1: și în secunda în care rup realitatea asta care, generaliz- care este generală mm-hmm. și găsești un element care nu mai susține un pic se rupe realitatea asta și asta trebuie să învățăm noi cu mintea noastră adică în momentul în care vi- îți vine ție sen- sentimentul ăsta că oh ai gata da, toți îți proști în pana mea stai să te gândi, bă, stai un pic, că și eu atunci și eu îți da. prost și atunci înseamnă că și cei care mi i dragi, toți îți proști ceva nu e ok mm-hmm. aseara am o discuție cu o clientă nimic de viața mea nu are un rost și totul este o confuzie și of. cum am zis nimic no, chestia asta cu nimic nu are rost și am zis, nici discuția cu mine, nu? Uau. Wow. Și? și uh, uh, păi, ba, dacă... Știi? că adică da, în da, secundă da. se filmul ăla, flow-ul ăla. <laughs> și după aia am luat pe rând. Și, ok, zona profesională. Deci totul este foarte nașpa, nimic nu este bine. Păi nu, că sunt lucruri faine. Ah, ah interesant. Și asta e treaba și responsabilitatea noastră a fiecăruia. Să putem face procesul ăsta. Mm-hmm. Când vine creierul și prin gândurile noastre ne creează o realitate într-un fel, va trebui tu să îți dai seama că ești într-o realitate virtuală, să zic da. așa, și să te, opresc, să te să oprești, da? Top. să de efectiv să segmentezi chestia respectivă așa cum ar trebui fi să fie. Și totul este galben. Păi, nu nu mm-hmm. totul este galben, pentru că faianța aia este gri de culoarea pietrei, într-adevăr. Și peretele e un fel de ocru, nu este nici mai ca galben. Exact. Da, blocul ăla, ala, e un fel de galben, de un fel de muștariu, adică sunt niște nuanțe. și în momentul în care generalizăm generalizăm pentru că aia e starea pe care o avem și starea respectivă a fost declanșată de așa zisele traume Traume. sau mă rog asocierile din trecut mai intense sau mai puțin intense și așa poți interveni și așa de fapt ne modelăm realitatea de la la nivel mental
0: wow păi asta facem în mod constant de fiecare dată când apare vreo problemă totul e gri
1: da Doctor, doctor. Da, 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 da. Și toți clienții sunt într-un fel și toți oamenii sunt știu cum și niciodată nu-mi iese și-mi nimic așa și, ne... și generalizările astea sunt foarte periculoase. Mm-hmm. Și, de exemplu, era despre o decizie cu una dintre domnișoare legat de un doctorat. Ah. Nu mai are sens deloc să fac doctoratul respectiv, zic, dar care a fost scopul pentru care te-ai apucat? Și începe ea să enumere acolo niște obiective și zice, dar nu o să poți să niciodată la asta. Dar de ce? Și îmi explic că chiar erau motive relevante pentru că chiar n- pe care nu poate să le obțină beneficii pe care nu mai are cum să le okay. obțină cu doctoratul respectiv. Și zic, ok, deci nu mai are sens. Și pai, uh, păi nu știu. Zic, de ce? Nu știi. Păi pentru că totuși sunt niște lucruri. Ah, deci sunt niște lucruri. Mă mm-hmm. să facem o listă separată. Care sunt lucrurile pentru care nu Ai... merită? Da, și lucruri pe pentru ne... care merită să faci. Ana, ah, nu m-am gândit așa, că sunt tot felul exact, sunt tot felul de gânduri și idei care fug în capul nostru. De asta, de exemplu, le spun oamenilor, când ai o problemă, gândește cu pix și cu hârtie. Da. Pentru că atunci când vrei să-ți restructurezi realitatea în mintea ta, nu o să poți. Mulți nu au puterea asta mentală. Uh-huh. Trebuie să te antrenezi pentru chestia asta.
0: Da, și atunci mai bine pui pe hârtie. Exact,
1: pentru că pe hârtie se întâmplă două fenomene. Unu, nu poți să scrii un amalgam de idei. Așa de e, trebuie da. Trebuie să le structurezi. Da. Structurarea ține de cortexul prefrontal de unde vine conștientă de sine, vine să... controlul, uh-huh. da? Uh, plus, uh, încetinește ritmul, că nu poți să scrii atât de repede cum gândești. Da, asta Atunci, da. A... Așa poți să te antrenezi un pic, să-ți reduci fluxul mental, mm-hmm. să ordonezi puțin gândurile în prima să etapă. Să te
0: calmezi, să nu mai există exact. agitația aia. Da, da. Păi noi ne punem piedici singuri în tot procesul ăsta.
1: Păi cu siguranță nu eu vă pun. Că dacă
0: ne-am oprit și am zice, hai, puțin să lăm pe bucățele, cred că ar fi...
1: Deci, Oana, câți oameni văd și cu câți oameni au întâlnit care zic, măi, ai, ai făcut exercițiul ăla. Păi m-am gândit. Măi, Pai... omule asta faci. De-aia ai ajuns la mine pentru că tu nu mă gândești. Uh-huh. <coughs> dar, de fapt, nu restructurezi, doar gândești. Da. E o diferență foarte mare între flux mental și gândit.
0: Ex- da, e exact ca și cum ai face calculele. Multul meu nu înțelege uh, faci calcule uh, mental, dar câteodată le faci și pe hârtie, știi? Pentru pe că. mai
1: complicate le faci pe, pe hârtie. Pe da. Bine, acum am mai nou pe calculator și pe telefon. Da. Dar... Uh, că zic, fiecare poate să ducă un anumit mm-hmm. nivel de calcul la nivel mental, da, da. la fel de și cu procesul ăsta de asta. Adică mm-hmm. până la un punct, da, poți să-ți mintea minte când e stări foarte intense, când e situații mai complexe, când e decizii importante unde e presiunea emoțională mm-hmm. mare, acolo recomand scrisul.
0: Bun. Păi, uh, da, să reduci un pic din toată agitația aceea interioară. Um, și mi-am dat seama acum, povestind că în tot procesul ăsta, indiferent că e vorba de traume, de stările noastre emoționale, orice, primează procesul de observare, în primul rând.
1: Păi asta cu observarea, Oana, este o problemă, pentru că nu te prea poate învăța nimeni ce înseamnă să observi.
0: Păi procesul e al tău și ritmul e al tău. Ideea e să începi să faci chestia asta ca să poți să-ți dai seama de toate lucrurile despre care că noi am povestit mai devreme. Alfel altfel vreau... nu poți să...
1: Nu poți să intervii. Da. Da. Aici ai problema cu observarea. <coughs> Mulți bărbați mă întreabă ce să fac să. Păi, prima dată trebuie să observi <coughs> cum anume faci să te enervezi, cum anume faci să îți pierzi controlul. <coughs> Scuze. Și în momentul în care observi, o să-ți dai seama care e procesul și o să-ți dai seama cum să intervii. Da? Și zice, na, da, ok, tu îmi zici să observi, dar zic ce să fac. Nu. nu trebuie să faci ceva când îți vin nervii, că e prea târziu. Trebuie să observi cum e procesul prin care construiești nervii, frustrare, nemulțumirea de sine, orice. Păi, da, da, eu trebuie să fac ceva cu nervii aia. Zic, mă unele nu înțelegi că nervii sunt o consecință. Da? Nervii aia sunt frunzele de la copac. Și tu mă întrebi acum cum să fac să dispară copacul, și de fapt vrei să te învăț să culești frunzele. Deja degeaba culegi frunzele, nu dispare copacul? Și dacă îl tai, o să-ți crească altul exact. în timp. Deci trebuie să scoți de tot, cu răbdăcini, cu tot. Și aia înseamnă că trebuie să începi să urmărești niște elemente care sunt acolo <coughs> și să, să ai grijă să cureți ca lumea lucrurile. No, dacă vrei să îți vindești nervii și frustrările și nemulțumirile, va trebui să observi procesul. Și pentru foarte multă lume, observarea asta este un chim. Oameni care sunt înscriși în, în back to yourself, da. dar primele exerciții de conștientizare, comentarii pe platformă, mie nu mi-este exercițiul ăsta exercițiul este destul de simplu, este de conștientizare a corpului. Nu prea poate să nu înțeasă. ți iasă, da. știi? Sau uh, eu nu găsesc uh, exercițiul de clasificare a stărilor. Mm-hmm. Da? Uh, mie, eu n-am răspuns la întrebările astea. Eu nu știu ce să zic la întrebarea asta. Păi zic, dacă știai, nu era în programul să de dezvoltare inteligenței emoțională care te învață cum, cum să, faci să faci chestia. Asta? Dar dacă eu ți-am pus o întrebare, tu te uiți la întrebare și zici, nu știu răspunsul, dă-mi alt exercițiu, păi ce vrei să faci? E
0: foarte simplu pentru noi să spunem nu știm.
1: Exact. Dar cum zicea Harvecker nu știu este scăparea M-i... minții slabe. Da. Și atunci dacă vrei într-adevăr <coughs> să-ți dezvolți abilitățile astea și să dezvolți acel autocontrol și să-ți findești traumele mm-hmm. și să poate să ajungi și pe ceilalți atunci va trebui să stăpânești acest proces de observare că dacă nu știi să-ți observ gândurile, dacă nu știi să-ți observ corpul fizic, dacă nu știi să observ reacțiile pe care le ai în diverse mm-hmm. situații avem ce să discutăm mai departe despre autocontrol și despre vindecare
0: da bun, ai vreo recomandare de nu știu, exercițiu sau altă metodă pe care oamenii să o pună în practică
1: recomandarea mea este să începeți să observați schimbările de stare este mult mai ușor să observi schimbările decât să conștientizezi starea în sine adică sunt mulți care când se opresc și se gândesc orice stare am, nu-și dau seama pentru că e destul de greu să identifici starea de moment dacă nu ești antrenat uh-huh. dar mult mai ușor este și se poate antrena abilitatea. asta prin observarea dinamicii interioare adică să observ când ți se schimbă starea din bine în rău, din rău în bine ce se întâmplă acolo
0: asta cred că ar fi primul lucru dacă după aceea o, foarte... o să... după aceea vindecăm trauma. Da. <laughs> bun, bun păi... Uh... Eu sper să uh, prindă ceva din uh, toate informațiile astea pe care le-am, uh, le-am dat acum uh, pentru că o să trecem în episodul următor la o altă, um, o altă discuție. Așa. Uh, discuție și uh, e un alt pas important din tot procesul ăsta de vindecare. Așa.
1: Că nu din... Nu-ți
0: spun acum că e, e o situație așa mai delicată și mai personală cu fiecare dintre noi, dar și cu cei ah. din jurul nostru.
1: Deci și acum sper că v-am băgat suficient în ceapă, <laughs> eu cu tot procesul ăsta de vindecare și Oana cu ce urmează.
0: Da, exact, exact. Și atunci abia aștept să ne auzim data viitoare și să disecăm și acel, acea parte din tot procesul ăsta de vindecare al traumelor. Sii usual. Mulțumesc, Zoltan.